0: Wir sind der Münchner EHC, der Verein, auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau, unser Herz, Herz, Herzstock,
1: weiß und blau. Servus beinand zu Packmas Folge 17. Heute der... Ich begrüße euch das Sebi, ich bin zusammen mit dem Markus unterwegs, wir sind in der bulls -Lounge am Oberwiesenfeld und wir haben heute besondere Gäste oder wir haben wieder mal zu Gast hier und heute bei uns Trainer, Haupttrainer beim EHC München e.V. Ron Schisowski und Jugendleiter Christian Schober. Servus benannt.
2: Servus. Ja, servus.
1: Servus Jungs. Genau, heute unterhalten wir uns ein bisschen darüber, wie es so läuft beim EHC, beim Nachwuchs. Also wir haben jetzt die letzte Zeit immer bei der ersten Mannschaft unterwegs sind, aber wir haben relativ viele Nachrichten gehabt, das Interessantes. was macht denn der Nachwuchs so, was machen die unteren Mannschaften so, was macht denn eigentlich der Stammverein so. Und da haben wir uns überlegt, jetzt fragen wir einfach mal nach, wer Zeit und Lust hat. Und dann haben wir eigentlich zwei recht interessante Gäste gehabt. Oder, oder geklückt und da schauen wir jetzt einfach mal, was sich heute so im Gespräch ergibt.
3: Ja, ich, ähm, ich versuche mal so ein bisschen den Gesprächseinstieg zu finden. Die neue Saison ist losgegangen. Ihr habt ja hier vor 14 Tagen, vor drei Wochen mit dem Spielbetrieb wieder tatsächlich begonnen. Ähm, die U20 ist, so habe ich wahrgenommen, äußerst positiv ins Jahr gestartet. Vier Spiele, vier Siege, elf Punkte Erster Platz in der in der Bayern-Liga, Respekt. Und die liegt mir immer so ein bisschen am Herzen. Ich habe die letztes Jahr schon als Zuschauer hier unten auch im, im Stadion immer mitverfolgt. Habe das genossen, auch mal abseits von der ersten hier in München gutes Eishockey zu sehen. Wir haben ein Bierchen bekommen von der Moni. Die Moni hat dann auch dafür gesorgt, dass es Fanartikel gibt, dass es was zum Essen gibt. Also rundum eine gelungene Sache. Ron, war der... Dieser positive Einstieg für dich überraschend oder hast du gewusst, wie gut deine Mannschaft tatsächlich drauf ist?
4: Ja, würde ich sagen, nicht, nicht ganz überraschend. Ähm, wir kommen jetzt in eine U20-Mannschaft, die alle durch unsere Bundesliga U16 oder Start-U17-Programm die, die einzige ist die Endjahrgang 2000. Die mhm. haben leider das nicht erwischt, aber ab 2001, äh, die haben ein sehr anspruchsvolles Programm zwei Jahre durchgezogen in die U17, damals Schüler, jetzt Jugend, Bundesliga. Äh, mit viel Training, eine ganze Saison, Sommertraining und die sind schon gewohnt, äh, gutes Niveau zum Spielen, sehr diszipliniert zum Trainieren und ähm, ja, das war schön, was vor einer Start, man sieht, was rauskommt durch fleißige Arbeit.
3: Mhm. Ähm, du hast ja jetzt angesprochen, so diese Bundesliga, das ist ja, glaube ich, jetzt die Division 2 bei der U17, ja. die Süd,
4: ja.
3: dass man jetzt da so langsam diese Kontinuität zusammenbekommt, dass man sagt, okay, die durchlaufen tatsächlich unseren, unseren Nachwuchsbereich. Was hat sich denn da in den letzten Jahren so zum, zum Positiven hin verändert? Weil man hatte immer gehört, naja, in München ist es immer so ein bisschen... Stückwerk, da gibt es keine Durchgängigkeit. Uns fehlt ja auch irgendwo die DNL-Mannschaft. Das ist auch so ein Thema, wo ich, wo ich's nachher nochmal nachhaken möchte. Aber inwiefern habt ihr da den, den Bogen bekommen, dass er sagt, jetzt läuft's? Welche, welche Stellschrauben habt ihr da verändert? Gut, ich denke,
4: das Wichtigste war, dass wir uns nicht gehetzt und sagen jetzt alles, lass alles in seine Zeit. Und ähm, wie man mit einem Haus baut, das Fundament ist die das Wichtigste, dass das Ding langfristig steht. Und jetzt kann Christian vielleicht ein bisschen was dazu sagen, wie unser Unterbau jetzt äh, genau. momentan ist. Also ich kann sagen, die
2: Kleinfeldliegen, sage ich jetzt einmal so, das ist praktisch U11, U9 äh, und die U7, die wir jetzt aber gemeinsam Eishockeyschule nennen. Wir haben auch bei der U9 und bei der U11, jetzt mal, sagen wir nicht mehr U11 1 oder 2 oder 3, wir haben jetzt Farben, ja, weil wir einfach die Mannschaften haben wollen. Ja. Und der Unterbau ist unwahrscheinlich gut. Ja. Wir nennen unser Stolz äh, 60 in der Eishockeyschule, 60 Kinder, ebenso viele in der U9 und in der U13. In der U9 haben wir zwei Mannschaften, in der U11 haben wir sogar drei Mannschaften. Das dürfte deutschlandweit eigentlich top sei, da werden ganz wenige Vereine drei U11-Mannschaften haben, in Bayern kenne ich gar keine ja. und das ist das Fundament, was der Rang gesagt hat, da wächst was ja. da wächst was raus man sieht es auch schon bei der U13 wo wir zwei Mannschaften haben mhm. ja. die haben als letzte haben wir die U13-2 als erste Mal äh, nicht sogar in der Bezirksliga angemeldet, sondern sogar in der Landesliga mhm. und die haben ein super Ergebnis abgelegt in der Landesliga, da waren wir äußerst zufrieden, da mhm. sieht man auch wie das alles zusammenwächst und was von unten herauskommt.
4: Ja, dort ist dann diese, das, was du hast vorher angesprochen, ähm, man, es ist in jeder Verein, oder wir haben das auch erlebt, es ist äh, harte Arbeit, wenn ein Jahr ein Jahrgang und dann zwei Jahre keine, und dann wieder kommt einer und mhm. es geht ein bisschen rauf und runter. Ähm, weil das ist nicht immer zu vermeiden, aber unser Ziel war in der Großstadt diese Kontinuität äh, aufzubauen. Und jetzt haben wir das äh, eigentlich geschafft, denke ich, in einer guten Form. Und äh, weil wenn wir dieses Ziel auf Fälle, wie du es auch angesprochen hast, DNL, wenn wir das schaffen würden, irgendwann hier in der nahen Zukunft, wollen wir das halten. Mhm. Und deswegen ist diese, dieser Fundament sehr wichtig. Ist. Und äh, ich denke, dass äh, dieser erste Schritt haben wir, in der Hand Handel jetzt, wo man den nächsten
3: Schritt machen kann. Da seid, da seid ihr aktuell auf einem ganz anderen Weg als die meisten Vereine. Wenn man sich mal so ein bisschen im Umland umsieht, umhorcht, dann jammern die Trainer überall, wir kriegen die Mannschaften eigentlich nicht mehr zusammen. Im U11, im U13-Bereich funktioniert das in der Regel noch ganz gut. Und wenn es dann mal so an die U15, U17 hingeht, dann kommen immer mehr diese Spielgemeinschaften. Nachteil der Spielgemeinschaft habe ich mir so sagen lassen. Die dürfen ja, glaube ich, keine Bayernliga spielen oder darüber hinaus.
4: Das ist richtig. Ja.
2: Genau.
3: Und da geht in meinen Augen, glaube ich, viel, viel an Kompetenz verloren in dem Zusammenhang. Aber Ron, wie du so nett gesagt hast, in einer Großstadt wie München muss es möglich sein. Wir haben aber hier auch ordentlich Konkurrenz. Das bringt mich gleich zu einer Frage. Ähm, wie, wie seht ihr die Zusammenarbeit mit den anderen Münchner Vereinen? Gibt es da eher so den, den Neidfaktor, weil da gibt es jetzt Red Bull beim EHC irgendwo, die, die Profimannschaft. Gibt es doch irgendwo Ergänzungen mit anderen Münchner Vereinen oder macht da jeder so seine eigene Suppe? Oder vielleicht kannst du, Christian, auch was dazu sagen.
2: Also ich denke mal, die anderen Vereine sind auch wichtig für München. Ja. Wir haben uns jetzt eigentlich mehr dem Leistungssport verschrieben, ja? aber nicht jedes Kind ist für den Leistungssport geboren. Ja? Da sind mhm. also auch die anderen Vereine meines Erachtens sehr wichtig, den Breitensport beim Eishockey anzubieten. Ja? Also ganz, ganz wichtig. Ja? Neidfaktor kann, ich jetzt, kann ich jetzt nichts dazu sagen, weil ich nicht in den anderen Vereinen bin, ja? mhm. aber mir ist auch nicht überheblich, auf die anderen Vereine zu sprechen, ja? im Gegenteil. Es ist ja immer wieder gern gesehen, wenn Talente in diesen Vereinen sind, ja, dass die uns unterstützen. oder
1: mhm. genau. Es gibt ja wahrscheinlich auch keine Vorteile gegenüber der Stadt bei der Eiszeitenverteilung, ob man jetzt da an Red Bull dranhängt oder äh, ein anderer Münchner Verein, das gehe ich davon aus. Oder hat man da schon so ein bisschen Sache, wo man sagen kann, ja, wir sind beieinander oder wir, wir halten uns da ein bisschen mit an der... Ich mache mal die Gänsefüßchen-Ersten-Mannschaft äh, dran.
4: Das ist eigentlich alles beim Leistungssport aufgeteilt. Okay. Genau. Ähm, so wie bei jeder Sportart äh, der Höhe, Klassen, dass du spielst, mit deinen Sportlern äh, mehr das... Äh, dein Trainingsplatz ähm, ah, okay. angesprochen werde. Mhm. Und so ist es auch in Eishockey. Ähm, die U17 ist in der zweithöchste in, in Deutschland. Und, mhm. und der einzige eigentlich ist, ist der letzte Projekt ist unsere U20-Mannschaft. Sonst spielen wir äh, in der höchsten Klasse mit allen Mannschaften und unterbauen mit mehreren Mannschaften. Und ich denke, das, das ist die wo, wo die, die Stadt das sieht ja. was macht ein Verein nicht wie heißt der Verein was mag der und wo spielt der ja. und so haben wir in über der letzten paar Jahre das, ähm, äh, die Möglichkeit dass wir so weiter unser Programm führen können okay. ja gibt mir Ron recht. Ja. die Stadt hat das entschieden
2: nach Leistungssport und Breitensport wer mehr Trainingszeiten wer weniger Trainingszeiten bekommt das hat jetzt mit Red Bull
3: nichts zu tun. Ja? Das ist ja deshalb eine ganz positive Sache. Ja? Ja. Weil nicht, dass es im Nachhinein wieder heißt, ja, da kommt Red Bull um die Ecke und dann geht alles. Ja? Sondern, dass die Stadt da wirklich dahinter ist und sagt, es geht rein nach dem, nach dem Leistungsprinzip. Kann ich voll und ganz ähm, nachvollziehen. Ähm, Rondo hast gerade so einen Nebensatz angesprochen. Unser letztes Projekt, die U20, ähm, die spielt ja aktuell in der Bayernliga. Und da kommt immer wieder mal so in München die Frage auf, auch bei mir selber, weil es mich einfach interessiert. Gibt es denn so einen mittelfristigen Plan, in der DNL ankommen zu wollen? Und ähm. wie würde der aussehen?
4: Ja, auf alle Fälle. Das, ist, das ist, haben wir das schon länger in Augen. Aber wie mit alle anderen Projekten. Das sollte realistisch und das muss in der richtigen Zeit. Und ich denke, dass die, so meine meiner Meinung nach, war dieses Thema Aufstieg, Aufstieg, Aufstieg Abstieg, ähm, mhm. äh, Klassenhalt und ähm, das ist immer in, nicht nur Nachwuchs, auch im in, in Profibereich. Im Profibereich, du kannst einen Aufstieg kaufen. Ja. Du kannst eine Mannschaft wechseln von einem Jahr bis der nächste, kannst mehr Geld investieren und ist auch nicht keine Garantie, aber die Chancen sind viel, viel besser. Und im Nachwuchs, ähm, du hast die Spieler und die Spieler geben ihre Beste. Und mehr ist nicht drin, mehr kannst du nicht verlangen. Und deswegen, äh, ich werde nicht, ich, wir werden nicht, ich werde nicht zu unseren Jungs sagen, wir müssen. Ähm, weil wir sagen in der, in der, in der Kabine zu den Jungs, wir sollten anständig, wir sollten discipline und wir sollten unser Beste geben. Und ich denke, wenn die das machen, dann sind wir zufrieden. Und mhm. wenn wir so weitermachen in der Unterbau, äh, die Kinder dort auszubilden und in unserem Mittelbau mit der U15, U13, dann wir sehen schon jetzt, schon was passiert und dann wird Denke ich in den nächsten paar Jahren, das selbstverständlich dann, wir rutschen dann in, in die nächste Ebene mit, mit unserer U20, was für uns sehr, sehr wichtig wird und sehr schön. Und ich werde mich freuen für, für, für die zukünftigen äh, Spieler in unserem Verein, dass die die Möglichkeit äh, in der DNA zu Spielen hat.
1: Jetzt war es ja in der Vergangenheit eher immer so, dass die besseren Spieler eher Richtung Umland an, abgewandert sind in die Umlandvereine. Und da komme ich jetzt noch auf eine zweite Geschichte. Es gibt ja diese EHC-Erfolgsgeschichte JJ Peterka. Hilft so ein Aushängeschild, so eine Person, die Jungs auch mal eher hier zu halten, in München, in der Bayernliga und sich nicht gleich irgendwo zu versuchen, in eine andere Richtung zu gehen, eben auch äh, durch die Geschichte Peterka oder vielleicht mit dem, mit dem Hintergedanken, ja, wenn es einer schafft, dann könnten es vielleicht auch noch andere schaffen, direkt ins Profiteam irgendwann zu wechseln. Hilft das? Merkt man das in den letzten Jahren oder gehen die Spiel muss man immer noch sehr kämpfen um die Spieler?
4: Uh, GG ist ein guter
1: Vergleich in
4: unserer um Vergangenheit, wie das Programm war, und er ist dann, ich glaube, mit der u äh, Knaben, äh, ist er mhm. gewechselt nach Polz, und zu Recht, ja. der, unser Programm war nicht so weit. Äh, ein jetziger GG Beterke, dass wir, wenn wir hätten jetzt in diesem Programm, als eine mit elf oder zehn, hätte ich äh, sehr ruhig zu ihm sagen können, bleib hier, unser mhm. Programm bleibt wie vielleicht nicht bis zum Schluss, aber auf alle Fälle bis 15, 16 konnte er ähm, konnte, konnte eine Spieler in unser Programm bleiben und dann wo er hat auch, dann hat die, die Stopp in Tolz hat er vermeiden können und dann hätte er zu die Academy gegangen mhm. können mit 16, 17 mhm. und, und diese Weg und diese Möglichkeit ich denke, dass da kann man ruhig von uns schlafen, dass wir sagen, unser Programm ist so weit. Ähm, wenn wir einen Spieler ähm, wieder bekommen oder sehen oder produzieren, das, das ist alles, äh, dann werden wir das entsprechend sagen: Okay, ist, ähm, ist dieser Programm für ihn, hat er das, äh, ist er ausgewachsen? Ist, das braucht er andere Herausforderung. Und äh, Salzburg ist auf alle Fälle ähm, unser Partner eine Möglichkeit, äh, werden wir das dann entsprechen. Dann aber wie gesagt, bis 15, 16 momentan und wenn wir äh, ein DNL-Programm installieren konnte, ähm, und dann auch noch, wenn wir diese Qualität von diesem Spieler haben, ähm, dann kommt eine, was bis jetzt hat mir, war mir nicht so weit, eine Verbindung zu der ersten Mannschaft für einer von unseren jungen Spielern. Dass, dass äh, die Trainerstab ähm, oder der, der mhm. Richter Christian hören äh, wir haben einen Spieler, der vielleicht interessant ist und die schauen zu. Und das wird natürlich dann äh, noch einen Schritt weiter für uns.
3: Genau, jetzt haben wir oder hat der Verein ja die Kooperation, ja, was heißt Kooperation, die Möglichkeit in Salzburg seine, seine jungen Talente spielen zu lassen, die einfach in in München noch nicht die Perspektive haben gerade in der U20 da den, den nächsten Schritt zu machen wird sich das in den kommenden Jahren ändern dass man dann wirklich bewusst sagt okay man kapselt sich ein Stück weit von Salzburg ab um einfach auch die Talente dann ganz bewusst hier in München zu halten weil wenn ich jetzt überlege ein JJ Peterka wäre er ja vom Alter her sogar noch für die U20 hier spielberechtigt das heißt, er könnte ja theoretisch noch in einer DNL-Mannschaft spielen. Zwei Jahre noch. Oder zwei Jahre sogar noch. <lacht> ja.
2: Sofern ich weiß, ist er ein 0 2 noch.
3: Mhm. Und da, da, da sieht man schon mal die, die Möglichkeiten. Und wie würde man in Salzburg reagieren, wenn, wenn der EHC jetzt sagt, so und die Talente bleiben jetzt erstmal hier? Gut, ich denke, das ist jeder Einzelfall. Um,
4: mhm. Das sind mehrere Faktoren, dass eigentlich ich sagen werden wir als Nachwuchs oder ich nicht alleine nicht treffen können. Ich werde vielleicht meine Meinung, aber ich denke, mhm. wenn ein Spieler so weit ist, dann das ist dann vielleicht schon eine Entscheidung von der ersten Mannschaft und sagen, wo ist der beste Platz? Spielt Faktoren ähm, Schule ist er ja noch in der Schule was ist er für der Schule, was will der Burg? Mhm. Manche sagen, nein, ich mag nicht, noch nicht weg von zu Hause. Der andere sagt, ja bitte. Ähm, der erste Mannschaft sagt, liebe hier, weil dann ist er, er trainiert viel bei uns. Oder sie sagen, nein, nach Salzburg parken, zwei Jahre, mhm. weiter ausbilden. Und dann, dann schauen wir mal, mhm. So, das sind mehrere Faktoren. Ich denke, das ist ein eine sehr schöne Situation, wenn, wenn unsere Anlage hier auch äh, fertig ist und wir haben ein U20-Programm, das sehr anspruchsvoll ist, und, und dann kann man die Spieler äh, sehr viel anbieten in, in dieser hohe, hohes Niveau.
3: Anlage fertig, damit spielst du auf die neue Halle an, auf die weiteren Trainingsmöglichkeiten, die es hier gibt. Größere Eis also mehr Eisflächen, mehr Trainingszeiten. Aber du hast für mich einen, einen ganz wichtigen Punkt gerade angesprochen, das Thema Schule. Ich, auch wenn man es mir heute nicht mehr ansieht, ich komme mal irgendwo aus dieser Leistungssportgeschichte und ich habe in München eine, wie nannte sich das damals, Elite-Schule des Sports besucht. War damals noch das Isar-Gymnasium und ist ja jetzt seit 2016-17 das Gymnasium Nord, im Münchner Norden. Und da gab es in dem Zusammenhang ein Gespräch mit dem Leiter oder stellvertretenden Leiter des Olympiastützpunktes. Und da ging es darum, welche Sportarten sind denn in dieser Eliteschule des Sports vertreten? Er hat aufgezählt, die judo die Leichtathleten, Volleyball, alles mögliche. Und der Wintersport fehlt bis auf ich glaube, schnell, vollständig. Und er hat mich ihn darauf angesprochen und gefragt, warum ist denn das so? Dann sagt er, naja, von den von den Fachverbänden kam nichts, von den Vereinen hier vor Ort kam nichts. Hat sich denn da in den letzten vier Jahren was geändert? Gibt es irgendwie eine Kooperation mit der Schule, wo man sagt, man kann den, den jungen Talenten auch sag ich mal, optimalere Trainings- und Schulbedingungen anbieten? Weil heutzutage ist es ja nicht nur so, dass nur der Sportler oder nur der Schüler im Vordergrund steht, sondern die sollen ja bestmöglichst beide Bereiche abdecken können. Hat sich da im Verein... In der Stadt was getan? So, von unserer Seite,
4: dieses Thema ist seit ein paar Jahren ähm, kommt wieder immer, immer wieder auf den Tisch. Und das ist ein Thema, das wir wissen, ähm, in der Zukunft werden wir ganz gern installieren. Äh, Sport und Schule zusammen, äh, der wird werden ist immer sehr wichtig, wird mehr anspruchsvoll. Und man sieht es in anderen Sportarten. Ähm, oder in andere anderen äh, Standort, in Eishockey, dass du bist ein großer Vorteil wenn äh, die Schule und der Sport zusammenarbeiten, vor allem die, die Athleten, die Sportler selber, mhm. und so. Ähm, aber wir waren noch nicht so weit in unser Programm. Und jetzt kommen wir nahe dahin, mit unserer Anlage und mit der Anzahl von unseren Spielern und wo wir spielen und sagen, jetzt, jetzt wird das relevant für uns, das wäre interessant. Und deswegen, wir haben schon ein paar Gespräche mit, mit äh, äh, ein paar Schulen, so interessant mhm. oder zum informieren, wie funktioniert das bei euch oder wie, wie läuft das. Dieser Schule des Sportes, wie du sagst, ist auch ein interessantes Thema, und ich denke, in der naher Zukunft, das werden äh, ein Teil von unserem Programm sein.
3: Also ich finde es einen sehr wichtigen Baustein. Äh, wie gesagt, ich habe selber schon die, die Erfahrung gemacht. Bei uns war es damals noch so 14 Tage Trainingslager. Dann musstest du diese Stunden tatsächlich komplett nachholen, was ja irgendwann auf einem gewissen Leistungsniveau einfach auch nicht mehr machbar ist. Mhm dass du Sport und Schule da vollständig unter einen Hut bekommst. Wir konnten auch keine Schulzeit strecken, da ging in der Richtung gar nichts. Das ist ja jetzt wohl alles viel besser gelöst. Also da, glaube ich, kommt es auch der, der individuellen Entwicklung des Einzelnen sehr entgegen, wenn man da zukünftig eine, eine Möglichkeit in dem Zusammenhang findet.
1: Ja, wenn wir noch das Thema ansprechen wollten... Du hast ja schon gesagt, die Zusammenarbeit oder, oder auch die Nähe jetzt äh, zur ersten Mannschaft und zum Ding. Und mit der Durchlässigkeit, die man vielleicht irgendwann mal erreichen könnte. Und dann ist ja jetzt irgendjemand öfters mal gesehen worden hier am Oberwiesenfeld, äh, der da mal zuschaut und äh, dem man auch mal fragen kann, wenn man Hilfe hat. Da gab es irgendwann die Meldung, okay, Niki Hede soll jetzt öfters mal nach München kommen und sich... Für, für, für red bull münchen um die jugendarbeit kümmern schaut er bei euch auch gelegentlich mal vorbei sieht man den irgendwo mal auf dem eis äh, habt ihr vielleicht auch irgendwo vorteile bietet da mal ein gespräch an oder, oder, oder hilft er dort irgendwo mit oder ist der ist jetzt mal wirklich nur für die jungen spieler von red bull münchen da um,
4: ja das ist uh, sehr das war oder ist sehr uh erfreulich nachrückt, dass der Nicky nach München gezogen ist und für Red Bull München jetzt, ab jetzt arbeitet und übersieht die jungen, die jungen Spieler und von unserer Seite, er hilft und mit seinem Wissen beratet uns auch im Nachwuchsbereich. Okay. So was Schönes, wie du Deine Frage, äh, ja, der ist präsent bei uns. Der hat wahnsinnig viel Erfahrung ähm, durch seine, seine Zeit äh, in Finnland und in, in Salzburg. Und mit das äh, kann er uns auch sehr, sehr gut beraten für die Zukunft, was wir haben gerade über gesprochen, mit Schule und DNL und Weiterentwicklung. Und äh, wir sind in, mit ihm nahen Kontakt. Ähm, er war bis jetzt äh, nur mit der ersten Mannschaft auf dem Eis, konnte durch die Situation dürfte nicht beide machen und ich denke äh, in der nächsten Zeit, ähm, er wird ein bisschen mehr ähm, Zeit haben für den Nachwuchs, dass er kann auch vorbeischauen und auf dem Eis mit uns
1: auch kommen und auch ein bisschen unterstützen. Okay. Ist das dann für die Kinder vielleicht auch was Besonderes oder für die für die Jugendlichen, wenn da jetzt einmal jemand mit trainiert, dessen Trikot ja auch unter der Hallendecke hängt, also der ja auch, ich sage jetzt mal, einen Namen sich gemacht hat beim EHC München direkt im Verein noch?
4: Ja, 100 Prozent. 100 Prozent, das ist ein bekannter Name und wie du sagst, hat hier gespielt, hat viel, viel bewegt und... Ähm, ich denke, dass äh, für unsere Trainer auch, äh, wir haben letztes Jahr, wir versuchen ein, zwei Mal im Jahr ein äh, Trainerspiel zu machen, wo wir alle miteinander unsere Ausrüstung selber anziehen kann. und wir haben Niki Hedy äh, eingeladen da, damals und es war super, dass er auf dem Eis ist und er gleitet immer noch durch äh, <lacht> die <dort der> Gegend. <lacht> das macht viel Spaß zum Zuschauen. Äh, und ich denke, wenn er auf dem Eis ist, seine Art und Weise, wie er mit den Kindern, mit den Sportlern redet und was er bringt zu den Jungs und äh, was dem beibringen kann, ist sehr, sehr wertvoll.
3: Jetzt müssen wir mal ganz schnell rechtlich werden, bevor jetzt irgendeiner nachher beim Hören vom Podcast auf die Idee kommt, dass ein Niki Hede jetzt stärker verbandelt ist mit dem EHC. Vielleicht da, dass da irgendwas suggeriert wird. Nein, der ist bloß in beratender Funktion da. Also nicht, dass da irgendeiner dann auf die Idee kommt und sagt, was machen denn die beim EAC schon wieder. So Stichwort Gemeinnützigkeit, da braucht ihr euch alle keine Gedanken machen, das läuft alles konform. Ron, du hast gesagt, seine Erfahrungen aus Salzburg. Er hat ja in Salzburgs ein Development Focus entwickelt, was so ein fünf stufen -System, glaube ich, beinhaltet beginnt irgendwo im Alter von zwei Jahren und hört dann so mit der 16 plus auf. Gibt es Ähnliches in München? Und wenn nein, habt ihr schon mal darüber gesprochen, ob es für München interessant wäre? Gibt es so etwas Ähnliches? Ähm, vielleicht bei uns ein bisschen mehr
4: unbewusst. Ich denke, ein Punkt, das kommt immer wieder von uns hier auf dem Tisch in, beim EHC ist ähm, wir, sind, äh, wir sind nicht eine ähm, wir sind nicht eine Landshut oder eine Kaufbeuerin, das Jahr 100 Nachwuchsmarkt hier, mhm. unser so Programm ist sehr sehr frisch und es hat die Nummern sind utopisch gewachsen in den letzten Jahre. wir sind mhm. immer, wir haben Zwei U11, jetzt brauchen wir 3 U11. Wir haben eine U13, jetzt brauchen wir 2 U13. Wir, wir, wir haben 20 äh, kinder jetzt haben wir 50 Laufen. unser unser Programm, äh, wir kommen gerade hinterher, äh, wie viele Trainer dass wir äh, brauchen, äh, unser Programm runterzubringen, äh, auf dem Eis zu bringen an kinder Und das äh, ist sehr, sehr positiv. Mhm. Äh, aber mir war sehr beschäftigt die letzten fünf Jahre, ähm, die äh, alles das zu organisatorisch hinzubringen, sportlich, äh, wo spielen wir und dann in Höhen Liga kommen äh, und so unser Konzept und wie wir das die Kinderentwicklung hat mir im Kopf vielleicht wie gesagt unbewusst und mhm. jetzt. Jetzt haben wir äh, eine Zeit, wenn wir fangen an, alles auf dem Papier und ein bisschen mehr strukturiert zu sein. Und auf alle Fälle, das ist für uns äh, sehr wichtig, dass ein roter Faden äh, von der Laufschule, Eishockeyschule bis zur DNL äh, durchzieht, dass mhm. ähm, alle sprechen die gleiche Sprache, dann wenn wir mit den Kindern arbeiten.
3: Ich glaube, das macht das den Kindern wahnsinnig einfach. Mein, mein Sohn hat selber Eishockey gespielt, und wenn du den in unterschiedlichen Mannschaften eingesetzt hast und er hat dieselbe Position gespielt, dann wollten die Trainer ganz unterschiedliche Systeme haben, ja? ganz andere Anforderungen an den Spieler gestellt. Wo ich mir damals schon gedacht habe, das ist für die Jungs wahnsinnig schwierig, das umzusetzen. Wenn die am Samstag in der U11 spielen, und spielen am, oder in der U13, spielen dann am Sonntag in der U15 und die Trainer sprechen nicht die gleiche Sprache ist für die Jungs schwierig. Aber wie du sagst, da habt ihr ja ein Konzept und das wird es qualitativ mit Sicherheit auch nochmal mal anheben. Eigentlich, wir sehen es umgekehrt.
4: Ähm, wir schauen oben, wie schaut das aus? Mhm. Habe ich äh, eigentlich was sehr, sehr positiv über die letzten Jahre viel Zeit über Nachwuchs mit Don Jackson verbracht in seine äh, Trainerkammer in seinem Büro. Er ist immer sehr interessiert und hat eine Uhr und eine Meinung und viel äh, interessante äh, Sachen über das. Und dann habe ich meine u 17 spieler und U20 gesagt, weil das ist das beste Beispiel. Du kannst am Wochenende schauen wir schau die, die, die Red Bull-Spieler an die spielen das gleiche System wie mir oder wir spielen ihre System ja. und dann kannst du das anschauen schau Connie schau an, und schau Domi an und, und du kannst dem anschauen und das ist genau was wir verlangen das ist der beste Beispiel und dann haben wir das alles runter zum sagen, okay was, was ist ein Grundstein für das ja, mhm. dann haben wir das an die U11 Bein gebracht und sagen, 2 plus 2 ist 4, das ist immer 4 dann lernt es jetzt
3: genau ja.
4: dann weißt du das später. Und man muss nicht dem sagen, ah, das ist nicht 2 plus 2, ist nicht 3, es ist eigentlich 4. <lacht> das ist gleich mhm. der Gleiche. Und so haben wir unser System. Dann. Und äh, wenn ich auch mit Niki spreche, ähm, er spricht die gleiche Sprache, eigentlich noch eins weiter, dann sagt er auch, der hat einen Draht zum Tony Sorohum mhm. und sagen, wie spielt ihr? Wie schaut es euer? Nationalspieler aus und wir sagen, okay, die sind vielleicht Prinzipien, dass wir werden dann in unser Programm einbauen. Mhm. Ähm, dass man die Möglichkeit hat, ähm, dass wenn einer Spieler da hin äh, der hat auch ähm, ein Verständnis für das, was die in, äh, in einem Nationalprogramm
3: haben. Das, das Thema mit, dieser, mit diesen Spielsystemen oder Spielphilosophien hatten wir mit Dominik hier auch schon mal angesprochen gehabt. Und dann sagt er, es ist äh, tatsächlich ein Unterschied. Er hat sich relativ leicht getan. Er hat ja mit Toni auch noch hier in, in München zusammen gespielt. Sagt er, ich verstehe das System. Aber da kamen Leute auf mich zu, aus gestandenen Mannschaften, die gesagt haben, ich habe da erstmal ein Problem. Und von daher macht es durchaus Sinn, so diese Durchgängigkeit im System ähm, weiter zu fördern. Und wenn man heute schaut, Matt McIlwain spielt ja in Salzburg ein, ein sehr ähnliches System wieder wie hier in München also es passt tatsächlich alles irgendwo sehr gut zusammen ich habe eure Homepage entnommen ihr habt aktuell zwei hauptamtliche Trainer und drei mittlerweile schon lange schon lange schon sieben weitere Trainer so grob sind auch mehr mittlerweile okay
4: Insgesamt 20, 22? So ungefähr 20, auch ehrenamtlich, aber ehrenamtlich ehemalige, wir haben in der um U13 eine finnische Trainer, äh, finnische Vater, der macht auch seine Lizenz und hat auch in Helsinki äh, in Höhenklassen Eishockey gespielt, aber jetzt arbeitet hier und so wie das ausschaut, die werden eigentlich fest hier in der Planung schon länger. Und solche Leute haben wir installiert, ähm, dass wir sind zwischen drei und sechs Trainer immer auf dem Eis. Äh, in der unteren Bau mehr, in der oberen Bau drei Land. Äh, und ähm, ja, wir haben mit unserer ehrenamtlichen Unterstützung einen großen, äh, wahnsinnig großen
3: ähm, Trainerstamm. Hört sich gut an, ist auch ein Unterschied zu, zu vielen anderen Sportarten, wo die Trainer immer weniger werden, wo man tatsächlich dann auch Trainingsgruppen zusammenlegen muss, auflösen muss, weil sich einfach niemand mehr findet. Und es ist natürlich ein Glücksfall, wenn man heute einen Trainer hat, der selber mal Eishockey gespielt hat, jetzt in München bleibt und dann noch sagt, München ist geil und jetzt mache ich da auch noch meinen Trainerschein und euch da weiterhilft.
4: Ihr habt auch eine Trainer, das ist ist sieben Jahre in der Laufschule.
3: Macht ihren Amtlich? Das ist ja, Laufschule, für mich einer mit der wichtigsten, wichtigsten Bereiche, wo man die von ganz klein schon mal mit, äh, mit abholt und da schon die, die Begeisterung auch fürs Eishockey weckt. Da sagt jeder mal ja U20, U17, ich kenne es von der Leichtathletik, da wollen sie alle immer dann schon die, die Großen trainieren. Ja? Aber so den, den da, wo der Grundstein gelegt wird, die fallen oft einmal so ein bisschen durchs Raster, weil man die gar nicht so auf dem Ding hat. Also hier nochmal auf meiner Seite ein herzliches Dankeschön für die, für die Arbeit an der wirklich an der Basis ganz, ganz unten altersmäßig gesehen. Wir haben in der
2: sogenannten Eishockeyschule, nennen wir das jetzt, noch eine ehemalige Eisschnellläuferin aus Ungarn. Wie heißt sie? Die Flora. Die Flora, die den Kindern das Schlittschullaufen beibringt. Die macht es also mit, mit einer wahnsinnigen Begeisterung. Ja? Das, das ist echt toll zum Anschauen. Ich ja? möchte mal positiv erst <lacht> erwähnen, die Flora, die einzige Frau im Trainerteam, ja? die macht es hervorragend.
4: Wir haben jetzt der zweite. Ja? Der Radka ist ein ehemaliger tschechischer Eishockeyspieler. Und sie ist auch eigentlich das Kind immer in äh, okay. ihrer pur ist jetzt in der Laufschule, in der Eishockeyschule und sie hilft auch okay. äh, mit äh, Eishockeyschuhen und alles und äh, sehr gute Schlittschuhläufer und hat Erfahrung von Eishockey und solche Leute nicht nur die Menge von Kinder man sieht in, in München, was mehr an Potenzial äh, für Eishockey da ist in, mhm. in München und in Raum München
3: alleine äußerst positiv, wie sich das da so tatsächlich die, die letzten Jahre entwickelt hat. Ich habe noch so einen kleinen Punkt, den ich, den ich mal ansprechen möchte, weil man hört immer drei Sterne, vier Sterne, fünf Sterne und wenn man googelt, dann gibt es zwar ein paar Informationen, aber nie was so wirklich im, im Detail dahinter steckt. Ich weiß, es gibt maximal 193 Punkte und was wir noch herausgefunden haben, 189 hatten die Kölner als bestes Team wohl in der Saison 1920 und es gibt 12 und 14 DEL-Vereinen, die 4 oder 5 Sterne haben. München gehört zu den Vereinen mit den 4 Sternen. Gib uns doch mal ganz kurz einen ganz kurzen Ausblick, wo fehlt es noch zum fünften Und wann kriegen wir?
4: Gut, erst neue Halle. Ja. Ähm, Schul-Projekt, DNL-Mannschaft und eine professioneller Umfang an der DNL-Mannschaft. Das ist eigentlich, es dreht alles an der DNL-Mannschaft mhm. und das ist sehr hohes Niveau, was äh, ange, äh, angefordert ist für diese Mannschaft. Und dann, wie du sagst, sprich Mannheim, Köln, äh, solche Mannschaft, kannst du diese fünfte Stern äh, eine Internat, Internat ist auch, du musst nicht alle, wie du sagst, die sind eine Maximum Punkte du musst mhm. nicht alle haben, aber diese Themen, diese Punkte, wo ähm, angefordert für diese fünfte Stern äh, du musst sehr nah dran, einer oder zwei kann, noch, kann fehlen und schaffst es immer noch, mhm. aber das ist das Ziel dann.
3: Ja, es gibt ja auch eine, ich glaube, eine Oberligamannschaft mit dem mit den Regensburgern, die auch so ein Fünf-Sterne-Programm haben. Mhm. Mhm. Und dann haben die Landshuter, glaube ich, fünf. Ja. Aber wenn ich jetzt mal so unser Gespräch von heute so ein bisschen Revue passieren lasse, die Punkte, die fehlen, das seid ihr ja auf einem guten Weg. Also kann sich der Fan irgendwann doch mal vielleicht über einen fünften Stern in dem Zusammenhang freuen. Also bin ich davon überzeugt.
1: Bin ich auch. Bin ich auch. Ich denke, das... <lacht> wie wir werden äh, dieser Leben hier in naher Zukunft. Ich wollte jetzt zum Schluss noch ein bisschen, jetzt haben wir viel über Nachwuchs gesprochen, wir haben jetzt festgestellt, der Nachwuchs spielt auch schon. Die U20 war ja letztes Jahr oder in der letzten Saison schon sehr beliebt bei den Fans auch der ersten Mannschaft. Wie schaut das aktuell so aus? Äh, darf man bei den Spielen vorbeikommen, wenn die angekündigt sind? Ist es offen? Gibt es da eine, eine Kapazitätsgrenze, äh, die, die schon relativ zu ist? Oder habt ihr da irgendwo... Also folgendes, Corona
2: macht es uns ja alle nicht einfach. Ja. Ähm, wir sind jetzt heilfroh, ja, dass wir zumindest die Eltern, die ja fürsorgepflichtig sind, jetzt schon mal ins Stadion lassen dürfen. Ja. Wir haben hier natürlich auch unwahrscheinlich ein Hygienekonzept einzuhalten, ja, dass uns praktisch... Hier auch nichts daneben geht, dass, dass der Spielbetrieb und der Trainingsbetrieb auch weiter äh, vonstatten gehen kann. Ja. Also größere Menschenansammlungen momentan schwierig, sage ich mal. Ja. Wir dürfen 100 Zuschauer reinlassen, ja. mit Abständen. haben Wir sind dann aber auch froh, wenn es keine 100 sind, dass wir wirklich äh, da kein Problem haben. Die Kontrolle war auch schon da, mhm. hat aber wirklich alles super gepasst, war alles in Ordnung. Aber wir wollen das nicht aufs Spiel setzen. Wir wollen das momentan okay. nicht riskieren, dass uns hier irgendwas um die Ohren fliegt, was wir nicht haben wollen. Ich bitte da auch um Verständnis. Und wir hoffentlich kommen auch wieder andere Zeiten und dann sind wir natürlich über Unterstützung von den Fans bei uns um 20. Okay. Daran macht die 17, da haben wir bestimmt ja. auch mal, ja. wenn die Jungs einmal ein bisschen Unterstützung kriegen. Aber wie gesagt, momentan in der schwierigen
1: Corona-Zeit ist es nicht einfach. Also, Aufruf an die Zuhörer, momentan, auch wenn die Spiele angesagt sind und angestellt sind, vielleicht jetzt einmal noch nicht vorbeikommen, auch wenn es schwierig ist. Jeder will wieder Eishockey in der Halle sehen, auch im Nachwuchs. Nur ein bisschen abwarten. Das Jahr ist einfach blöd. und Und so eine abschließende
3: Frage. Wenn du jetzt einen Wunsch frei hättest, wie Red Bull noch weiter unterstützen kann, abseits von dem, was ihr bisher bekommt, was wäre so dein größter Wunsch?
4: Ähm, ja, gut, ich bin, ich bin zufrieden, aber ähm, man kann immer mehr Trainer brauchen. Das ist, äh, hochwertige Trainer ist, ist alles. Das ist ähm, unser, unser äh, junger Trainer, äh, wir haben den Unterbau, die, die sind sehr, sehr wertvoll. Äh, unser ehrenamtlicher Trainer, ohne den äh, wird es nicht einfach, diese wahnsinnige Unterstützung aber ähm, Erfahrungen, Nachwuchstrainer, dass die Kinder äh, noch mehr beibringen und uns
1: unterstützen, ist, ist alles. Und es ist der Hochs höchste Wert für Nachwuchsarbeit. Gibt es das eigentlich auch beim EHC? Ich meine, man liest es immer wieder irgendwo, dass ich sage jetzt mal, aus der ersten Mannschaft auch mal Spieler sich finden, die ehrenamtlich mal ein paar Trainingsstunden übernehmen oder mal vorbeischauen und das zeigen. Gibt es das äh, bei Münch oder in München auch? Und wenn ja, würde es uns jetzt interessieren, welche Spieler sind das?
4: <lacht> so, äh, in der jetzigen Zeit, in, in der Situation, die wir haben, ist, wird leider nicht funktionieren, aber äh, über, die, über die Jahre äh, es war es immer vor, vorhanden. Hm. Und äh, eine von den äh, ersten war Niki Hedi. Niki Hedi hat, unser Trainer, Matt Nie mit der U16 damals, äh, er war seine Assistent. Der hat hier gewohnt an der Ecke und er war zweimal in der Woche im Training und war ganz nah mit ihm dran. Über die letzten Jahre, ähm, ich denke, wer den meisten Besuch gemacht hat zum Nachbuchs war der Conny. Der war ein paar Mal bei uns in der U17-Kabine, ähm, hat mit den Jungs geredet, ein paar Mal auf dem Eis Tommy uh, Cahoon. Tommy hat sogar, wenn er war einmal krank in der Mannschaft, ist uh, auswärts gegangen. Er war dann besser benannt, aber mhm. da war niemand hier. Der hat bei uns zu 16 trainiert. Das war ein Highlight, uh, dass er auf dem Eis mit die Jungs gekommen ist. Dann bei der Laufschule Seidenberg Janik, öfter auf dem Eis. Uh, Keitha coin war mhm. über die Jahre mit uns. Jason Jeffrey war uh, Regular. Der mhm. war war viel dabei. Äh, natürlich, die sind alle verbunden, äh, oder mehrere, kann und nicht, mhm. aber die mehrere verbunden mit ihre äh, Jungs äh, selber auf dem Eis. Ja, es ist immer natürlich eine Highlight. JJ ja. habe ich letztes Jahr mal gesehen, weil sein Bruder, stimmt. der spielt bei der u 13 Ja, das stimmt. Mhm. JJ hat eine kurze Ansprache gegeben in der Kabine zu den jungs äh, sehr motiviert, <lacht> was er gemacht hat und wie er gemacht hat und wo soll, man so richtig machen und ich glaube das war sehr sehr gut so wir haben über, über die Jahre äh, die Verbindung und die Unterstützung und die ähm, Bereitschaft Freundlichkeit von der ersten Mannschaft äh, ist, äh, war immer da und macht viel Spaß mit denen genau ich
2: habe da noch was äh... gerne wir hatten einmal ein 7 turnier im Ostpark, da hat der äh, Seidenberg-Janik Schiedsrichter gemacht, weil sein Ted hat gespielt. Und äh, das ist natürlich auch ein Highlight für die Kleinen, wenn dann der DEL-Profi als Schiedsrichter mit am Eis stand. Ja. Der zweite Schiedsrichter war dann die Müller Schiedsrichterlegende Pompeo Ondertoller. Ich weiß nicht, ob jemand das wohl etwas ja. sagt. Ja. Und dann die, die andere Seite geleitet. Das war wirklich ein Riesenhighlight. Das werde ich selber nie vergessen. Ja. Als ehemaliger Schiedsrichter, wie ich auch bin, aber das fand ich unwahrscheinlich toll.
3: Das glaube ich ist auch so der dieser Riesenunterschied, warum wir einfach zum Geistensport überhaupt gehen. Ja? Wenn ich mir das so bei anderen Sportarten angucke, da ist die erste Mannschaft heilig, da kommt keiner, da rührt sich keiner. Und es ist im Eishockey aber schon immer anders. Und. Ähm, ich hätte genau, glaube ich, die aufgezählt, die du jetzt genannt hast, die dann so bei, bei den Jungs vorbeigucken. Entweder sind sie tatsächlich hier so verwurzelt oder sie haben die Kinder schon wieder mit dabei. Es ist wahnsinnig wichtig, glaube ich, dass da auch immer so für die, für die Jungs, für die Mädels auch, der, der Bezug zu ihren Vorbildern da ist. Und dass sie nicht nur irgendwo auf dem Papier erscheinen, sondern auch aktiv mit dem Verein dabei sind.
1: Gut, wir haben die Dreiviertelstunde verbracht. Ron, glaube ich, wartet schon, der muss aufs Eis, der oh, wird ja. schon erwartet. <lacht> die ja. anderen Trainer bringen es hin. Okay. Dann würde ich sagen, bedanken wir uns recht herzlich, Christian. Danke. Ron ja, vielen vielen Dank. für das schöne ja, Gespräch. Schön. Wir schließen Folge 17 von ja. Packmas. wünschen Pac euch noch ein schönes äh, Ding. Und Wie heißt es immer so schön? Wir bleiben am Bock.
3: Packmas. Bis zum nächsten Mal, macht's es gut.
1: Was kriegen wir ohne den Flo eigentlich hin? Immer schön am Puck bleiben, glaube ich, sagte immer.
3: Ja, wir müssen ja nicht immer alles gleich machen. Stimmt, darf ja auch mal anders sein.
1: Genau. Deswegen, macht's es
3: gut. Servus Und bis zum nächsten Mal. Servus. Ciao.
0: Und weiß und Blau, wenn wir auf der Tribüne stehen, wo wir Münchner Siegen sehen In allen Dritteln eins bis drei, sind wir immer voll dabei. Auf Blanken Eisberg. Herz, Herz, Herzstock, weiß und blau